0: apprennt. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Alors pour l'affaire de ce soir, on est au Népal, mais on est dans un contexte qui est un peu particulier. Donc avant de commencer, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est Couchsurfing. Alors Couchsurfing, c'est une plateforme en ligne pour les voyageurs. Le site internet a été créé en 2004, ensuite il y a eu une application. Alors le concept, c'était de permettre à des voyageurs qui généralement ont un petit budget de se faire héberger par l'habitant gratuitement, de surfer entre guillemets sur leur canapé. Parce que Couch, ça veut dire canapé. Et surf bah surfer donc tu surf entre guillemets sur le canapé des gens. L'hospitalité comme on ne la connaît plus en Europe, bien qu'elle fût monnaie courante pendant des siècles, euh, c'est-à-dire que les gens bah, en voyage, ils s'arrêtaient dans une ville, un petit village, et ils demandaient le gîte et le couvert à une âme charitable. Je précise quand même que dans beaucoup de pays c'est une pratique qui n'a pas connu l'extinction, c'est quelque chose qui se fait encore, et preuve que en Europe, c'est quelque chose qui ne se fait plus, la question que tu dois te poser en ce moment même. Est-ce que les gens n'ont pas peur C'est la question que m'a posée mille fois quand moi j'ai hébergé le voyageur, ou quand j'ai été hébergée moi lors de mes voyages, surtout que je suis une femme, et qu'il m'arrive fréquemment de voyager seul La réponse est toute bête. Euh, non, il y a des gens qui n'ont pas peur. Imagine-toi deux scénarios. Dans le premier, tu es l'hôte. Donc tu héberges un voyageur que tu ne connais pas. Tu as peur pour toi. Tu as peur que la personne te tue pendant ton sommeil, dans le pire des cas. Tu as peur qu'elle te vole ton ordinateur portable, ton téléphone, ton argent, ta PlayStation, etc. Maintenant, deuxième scénario, mets-toi à la place du voyageur. Tu as peur qu'on te tue pendant ton sommeil, tu ne connais pas la personne qui va t'héberger, tu as peur qu'on te vole ton ordinateur portable, ton téléphone, tout l'argent que tu as prévu pour ton voyage, ton sac rempli de fringues et tu n'auras plus rien à te mettre. Donc c'est exactement les mêmes peurs en fait, c'est une peur qui va dans les deux sens, moins fois moins égale plus, non, ça s'annule un peu quoi. Non mais plus sérieusement, c'est un état d'esprit en fait. C'est comme les gens qui te disent, bah, si tu vas au Mexique, tu vas te retrouver dans une fusillade entre deux cartels de drogue, ou tu vas te faire kidnapper, tu vas te faire voler tes organes. Perso, j'ai traversé le Mexique pendant un mois et absolument rien de tout ça ne m'est arrivé. La peur empêche de faire des choses. La peur paralyse, la peur empêche de voyager, de rencontrer, de discuter, d'expérimenter, de repousser ses propres limites. Et du coup, j'insiste triplement, parce que tu sais probablement où on va avec cette histoire. Mais regarde jusqu'à la fin, parce que je vais éclaircir 2 euh, trois points importants concernant la plateforme, concernant Couchsurfing je sais que tu as encore probablement des doutes. L'affaire de ce soir commence avec Dalia Yeya, une jeune américaine d'origine égyptienne qui a grandi dans la ville de Kalamazoo, dans le Michigan. Kalamazoo, c'est bizarre comme nom quand même. Alors j'ai pas trouvé sa date de naissance exacte, une majorité des articles disaient qu'elle avait 25 ans, certains disaient qu'elle en avait 27 au moment des faits, Bon, je suis restée sur 25. Et du coup, je ne sais pas non plus si elle est née en Égypte et ensuite sa famille a émigré aux états unis ou si c'était l'inverse, si ses parents ont émigré d'abord aux états unis puis ensuite elle y est née. Je pense qu'elle est née aux états unis mais je voulais juste préciser que j'en étais pas certaine à 100%. Sa mère est docteur et son père travaille aussi dans le milieu médical, donc à un moment donné, il décide d'émigrer aux états unis et plus précisément dans le Michigan, où Dalia va passer son enfance, son adolescence, et ses premières années de jeune adulte. Les gens qui la connaissent la décrivent comme quelqu'un de très doux, Très altruiste, elle se soucie énormément des autres et donne beaucoup de sa personne. Dans un blog, Dalia écrit « Je dessine depuis que je suis enfant, l'art a toujours été ma matière préférée à l'école. J'ai commencé des études d'ingénierie après le lycée, mais après une année de cours de maths et de sciences, j'ai suivi un cours d'art et je suis tombée amoureuse. Mon médium favori est la peinture à l'huile et la peinture au fusain, mais depuis mon acquisition d'une tablette, mes travaux récents sont digitaux. » Alors je précise que le fusain c'est un morceau de bois calciné, c'est une sorte de charbon pour peindre slash dessiner. Alors perso j'aime bien celle du renard. Et celle-ci aussi, on dirait des veines ou des arbres, je sais pas trop ce que c'est. Elle a aussi dessiné un tatouage pour un de ses amis qui est guitariste dans un groupe de rock. Un de ses profs de collège rapporte que c'est en terminale que Dali a commencé à s'intéresser à l'humanitaire lors d'une intervention d'un représentant d'une association caritative. Cet intervenant a parlé des enfants soldats en Ouganda et Dali a été particulièrement touchée à tel point qu'elle a transposé ça dans ses œuvres. Elle a dédié tout un portfolio à ses enfants soldats et l'association a même utilisé une de ses peintures. Après le lycée, Dalia étudie brièvement à l'étranger, à Quito, en Équateur. À la fin de ses études, elle décroche un poste de prof en art à Phoenix, dans l'Arizona. Elle décide de faire le voyage seule, en voiture. Dans son blog, elle écrit « J'ai conduit de Kalamazoo à Phoenix, un trajet de 36 heures à travers des tempêtes de neige, des montagnes et de beaux paysages ». Ce voyage était terrifiant, je ne connaissais personne où je me rendais. Dire que je suis timide et gauche, c'est l'euphémisme de l'année, mais ce voyage, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me conforter dans l'idée que mes 4 années d'études n'auront pas été vaines. En arrivant à Phoenix, j'ai vécu quelques temps dans ma voiture et je traînais dans des cafés tout en cherchant un logement. Elle continue cet article de blog en expliquant que via une annonce sur Craigslist, donc Craigslist c'est le bon coin version américaine, elle trouve un logement avec deux colocs, qui vont devenir ses amis. L'une d'entre elles est la petite amie du fameux guitariste, pour lequel elle fera plus tard un tatouage. Cette rencontre va aussi inspirer d'autres dessins autour de la musique, puisque, après avoir rencontré le petit ami de sa colloque, elle assistera à plusieurs de, des concerts de leur groupe de rock. L'autre colloque est responsable d'une association régionale qui aide à promouvoir des artistes de différents secteurs, le hasard fait bien les choses. Après une année à Phoenix, Dahlia se découvre une âme de nomade. Elle vit à New York, puis Boston, puis Austin. Mais le métier de prof ne lui plaît pas. Elle a souvent affaire à des enfants qui sont en situation très difficile, avec des parents soit drogués, soit euh, négligents, et elle se sent impuissante face à leur détresse. Et par-dessus le marché, elle ne travaille pas dans des conditions qui sont optimales. Les écoles dans lesquelles elle travaille ne lui fournissent pas ou peu de matériel pour faire cours. Donc après trois ans d'enseignement, pendant lesquelles elle a mis un peu d'argent de côté, elle décide de faire une pause pour voyager. Elle rend d'abord visite à sa famille dans le Michigan, puis elle se rend en Thaïlande, et c'est lors de ce voyage qu'elle décide de se lancer dans l'humanitaire en tant que volontaire. A cette époque, le Népal vient de faire face à un tremblement de terre dévastateur, 7,8 sur l'échelle de Richter, 9000 personnes ont perdu la vie et presque 3 millions se sont retrouvés à la rue. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de catastrophe naturelle, des dizaines d'associations ont commencé des collectes de fonds, des distributions de nourriture, de médicaments, etc. Et d'un coup, il y a eu des centaines de personnes venues de pays occidentaux pour aussi prêter main forte. Ce que certaines associations déplorent, c'est leur manque d'expérience, leur manque de compétences. Certains articles parlent du fait qu'en réalité c'est des bouches à nourrir en plus. Certes ça parte d'une bonne intention, d'une intention euh, honorable même, mais en réalité ces personnes peuvent causer plus de problèmes qu'elles vont en résoudre. Certains responsables d'associations les appellent même la seconde catastrophe. Un docteur s'est exprimé sur la question, le docteur Tom Kirsch de l'université Hopkins, donc il est euh, responsable de la cellule d'intervention après événements catastrophiques, tremblements de terre, etc. Il explique que ces volontaires, qu'il appelle spontanés, des volontaires spontanés, doivent être prudents et s'assurer qu'ils interviennent à travers un organisme, une association, une structure qui pourra leur donner un encadrement et se porter responsable de leur sécurité. Il précise que ces volontaires peuvent parfois intervenir dans des zones qui sont en guerre, donc des zones très dangereuses, ou parfois dans des pays qui sont à l'opposé de ce qu'ils connaissent ou encore ça peut être des gens qui n'ont pas du tout l'expérience du voyage et donc qui sont mal préparés. Donc il insiste sur le fait qu'il est préférable, et pour le pays qui traverse une crise, et pour le volontaire, que tout soit préparé au mieux et surtout encadré. Dalia arrive au Népal courant juillet 2015, soit trois mois après le tremblement de terre, avec pour intention d'aider la population locale, à faire face à cette rude épreuve. En arrivant à Katmandou, elle rencontre un voyageur australien, qui est aussi un volontaire spontané, pour reprendre l'expression du docteur Kirsch. Nos deux volontaires contactent ensuite un local qui a organisé une sorte de groupe d'aide, et celui-ci va les envoyer dans la ville de Gorka, donc une ville qui a été touchée par le séisme. Arrivés sur place, nos volontaires apportent leur aide comme ils le peuvent, ils sont accompagnés d'un guide, mais après seulement quatre jours sur place, ils décident de partir. L'Australien retourne à Katmandou, et Dalia se rend à Pokhara, où elle arrivera par bus le 5 août. Pokhara, c'est une jolie ville du Népal, entourée par les montagnes, et qui se trouve près d'un grand lac. C'est une ville qui attire beaucoup de touristes. Dalia envoie un texto à un ami des USA, à Robert, en lui disant « J'ai trouvé un hôte via Couchsurfing, j'ai dîné avec lui et sa petite amie, il est super gentil. » Alors elle ne précise ni son nom, ni l'adresse à laquelle il réside, et où donc elle va être hébergée, gracieusement pendant quelques jours, mais elle a l'air confiante, elle a l'air de se sentir en sécurité, et je sais que tu te poses encore des questions sur ce que je viens de dire, mais regarde, encore une fois, jusqu'à la fin, parce que le dernier chapitre, je pense, est crucial pour comprendre pourquoi elle se sentait en sécurité avec un parfait inconnu. Cette amie qui a reçu le texto de la part de, de Dalia, Robert, lui envoie, quelques jours plus tard, une photo d'un mariage auquel il a assisté. Elle ne répond pas, donc il lui écrit « t'es toujours vivante », un texto qu'on a sûrement tous envoyé à un moment donné ou à un autre à un de nos amis. Sauf que là, vraiment, elle ne répond pas et ça va durer plusieurs jours. Alors au départ, Robert se dit le Népal vient d'être touché par un grave tremblement de terre. Panne de courant, c'est possible. Et il se passe plusieurs jours pendant lesquels il va se questionner sur... Pourquoi elle ne répond pas Est-ce qu'elle est malade Est-ce qu'elle est blessée Est-ce qu'on lui a volé son téléphone Est-ce qu'on l'a kidnappée Le scénario devient de plus en plus sombre dans sa tête, à tel point qu'il décide de contacter Couchsurfing. Le centre d'aide de Couchsurfing lui confirme qu'il n'y a pas eu d'activité sur le profil de Dahlia les 12 derniers jours. Alors pour être quelqu'un qui utilise cette plateforme, 12 jours quand tu voyages, surtout avec un petit budget, c'est juste énorme. Et encore une fois j'expliquerai pourquoi dans le dernier chapitre. Couchsurfing va aussi proposer de contacter les dernières personnes avec qui Dahlia communiquait en espérant pouvoir surfer sur leur canapé, entre guillemets. Donc, ils disent à Robert, on va leur écrire et on reviendra vers vous, mais en attendant, si vous êtes vraiment très inquiet, on vous invite à contacter les autorités locales. Avant de le faire, Robert va téléphoner à la famille de Dahlia qui va lui confirmer qu'ils n'ont pas de nouvelles d'elle depuis presque deux semaines. Alors là, évidemment, tout le monde s'alerte, tout le monde s'inquiète et les parents décident de contacter l'ambassade américaine à Katmandou. Une page Facebook est créée par les amis de Dalia ainsi que des flyers, donc des flyers de personnes disparues, qu'ils vont faire circuler par le biais d'expatriés de, américains qui se trouvent au Népal. Ils ont aussi la brillante idée de contacter des membres couchsurfing de la ville de Pokhara en espérant obtenir des informations. Donc si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un sait chez qui elle a dormi, si quelqu'un l'a hébergé ou l'héberge en ce moment même. Vers la fin du mois d'août, un certain Narayan Paudel, Paudel, Paudel alors je sais pas comment on prononce, donc je vais l'appeler Narayan. Donc Narayan répond à Robert en lui disant « J'ai vu Dahlia le matin du 7 août. » Elle lui aurait parlé d'une randonnée qu'elle avait l'intention de faire ce jour-là, avant de retourner à Katmandou. Après cet échange, il ne l'a plus revue. Robert prévient l'ambassade et leur donne le nom de cette personne qui, visiblement, est la dernière à avoir vu Dahlia. La police locale se rend au domicile de Narayan, donc un tout petit studio qui se trouve sur les bords d'une route principale. Lorsque la police l'interroge, il explique qu'il a hébergé Dalia pendant trois nuits, donc ce qui est monnaie courante sur Couchsurfing. Il précise qu'il ne l'a pas beaucoup vue pendant son séjour chez lui puisqu'il est étudiant en licence. Et à côté de ça, il travaille à temps partiel comme professeur d'anglais dans une école primaire, donc il n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour sortir avec elle. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, que la personne qui héberge n'ait pas beaucoup de temps à passer avec son invité. Donc la police repart, a priori cette piste ne mène nulle part. L'enquête quant à la disparition de Dahlia continue, ses amis et sa famille, alors je fais juste une toute petite pause pour dire encore une fois que dans cette affaire-là, l'amitié, mais c'est juste un truc de ouf, comme dans l'affaire Natsumi Kogawa, et comme dans l'affaire Grace Millen, alors, les amis se sont vraiment acharnés, pour essayer de les retrouver. Bref, donc je disais, les amis de Dahlia ont eu la brillante idée de contacter Apple, puisque Dahlia possédait un iPhone, donc ils contactent Apple en leur demandant est-ce qu'ils peuvent pas faire quelque chose. Apple leur confirme qu'avec le numéro IMEI, ils peuvent essayer peut-être de récolter des informations. Alors le numéro IMEI, c'est une sorte de plaque d'immatriculation que chaque iPhone a et qui est unique, et c'est ce qui permet de, euh, de tracer le téléphone quand il est perdu ou volé par exemple. Donc Apple leur communique la référence, donc le numéro IMEI, à leur tour, les amis et la famille de Dahlia vont communiquer cette information à l'ambassade américaine, et l'ambassade américaine va la transmettre au CIB. Donc le CIB, c'est un peu l'équivalent du FBI. L'enquête révèle qu'une carte SIM a été insérée dans le téléphone entre le 18 et le 21 août, soit plusieurs jours après que Dahlia ait été portée disparue. Avec le numéro de téléphone, la police espère retrouver le propriétaire de cette carte SIM. Et je pense que tu as deviné. Il s'agit de Narayan, l'hôte Couchsurfing. La police retourne chez lui, évidemment, en lui disant « On sait pour l'iPhone, balance tout, dis-nous ce que tu sais. » Sa réponse est la suivante. Dalia aurait mis son téléphone à charger et elle l'a tout simplement oublié, mais il s'en est rendu compte après son départ, donc c'était trop tard. Donc il dit qu'il l'a gardé, il a essayé de l'utiliser, mais à cause du code de déverrouillage, il n'a pas pu outrepassé, donc il n'a pas pu utiliser le téléphone. Quand la police lui demande de le restituer, il explique que un jour, le téléphone lui est tombé de la poche. Ouais, c'est ça. Alors d'une, je pense qu'il a dû s'alerter quand il a reçu un message de la part de Robert, qui cherchait Dalia, et deux, la police était déjà venue le voir, donc euh, je pense qu'il a soit jeté le téléphone, soit il l'a vendu mais je pense qu'il l'a jeté. Narayan est donc arrêté pour vol, la police évidemment ne le croit pas. Au poste de police, il maintient cette version des faits. Il dit « Je l'ai juste rencontrée. je n'ai rien fait, elle a dormi ici trois nuits, elle est partie, je ne sais pas où elle est. » Je précise quand même une chose, c'est que l'ami de Dalia Robert il a trouvé bizarre que Dune, Narayan ne se soucie pas de Dahlia plus que ça. Il reçoit un message de ses amis et de sa famille lui disant « On n'a pas de nouvelles d'elle depuis plusieurs jours, on est mort d'inquiétude. » Et lui, il pense même pas à leur dire bah, « Tenez-moi au courant, j'espère qu'elle va bien. Euh, » Voilà. Il se contente juste de donner le minimum d'informations. Personnellement, en tant qu'hôte, si quelqu'un me contacte en me disant euh, telle personne ou telle personne a été hébergée chez toi on la cherche, on sait pas où elle est franchement moi je serais morte d'inquiétude une fois j'ai hébergé une coréenne qui devait rentrer vers minuit une heure elle m'a dit je rentrerai avec le dernier métro et elle, au final elle est rentrée à 3h du matin mais c'est même pas tant l'horaire qui m'a dérangée c'est juste le fait de pas savoir où elle était et, et qu'elle m'ait pas envoyé de message en plus pour me prévenir de me dire ben, en plein milieu de la nuit à Paris c'est une femme seule tu peux pas t'empêcher de te faire des films donc moi personnellement je sais que j'aurais réagi comme ça donc ça, c'était quand même bizarre, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose que Robert a trouvée bizarre, c'est le fait qu'elle aurait soi-disant oublié son téléphone. Quand tu voyages, et que tu t'as un budget limité, tu n'oublies pas ton téléphone. Ton téléphone, c'est ta vie, c'est ce qui te permet d'organiser ton voyage, tes hébergements, que ce soit des hébergements gratuits par couchsurfing ou payants auberges etc. Il m'est arrivé d'oublier des trucs en voyage, alors des, euh, des fringues, des chaussettes, euh, des shampoings, tout ce que tu veux, mais mon passeport et mon téléphone, c'est juste trop précieux, ouais, peut-être même plus précieux que l'argent. La police fait passer à Narayan un test polygraphe, donc détecteur de mensonges, Évidemment, il échoue, et à force de persévérance, la police va obtenir une confession. Il l'aurait jeté du pont quand il marchait le long de la rivière. Par contre, c'est pas trop possible, parce que le pont en question, il a une rambarde de sécurité qui est assez haute, donc physiquement impossible de jeter un être humain par-dessus bord, ou bon, en tout cas, ça aurait été très difficile, et elle se serait sûrement euh, débattu. Ça aurait pas pu se produire, c'était vraiment peu probable. Il aura fallu deux jours avant qu'il révèle ce qu'il s'est réellement passé. Donc on se rappelle que son appartement est tout petit, c'est un studio, donc il y a une seule... Euh, pièce principale. Il a deux lits, et donc les deux lits sont dans la même pièce. Pendant la nuit, il s'est levé, il s'est saisi d'un marteau et il lui a frappé le crâne à deux reprises. Puis il a pris un morceau de bois et il lui a frappé le crâne encore à trois reprises. Il dit qu'il a ensuite mis son corps dans un gros sac qu'il utilisait habituellement pour mettre du riz. Il s'est débarrassé du corps dans la rivière, ensuite il est rentré chez lui, il a nettoyé tout le sang. Il s'est emparé des affaires de Dahlia, des deux armes du crime et du drap ensanglanté qu'il a également jeté dans la rivière. La police cherche le corps de Dahlia. Sur les bords de la rivière, ils ont bien trouvé des affaires qui lui appartenaient, donc une paire de chaussures et un pantalon. Ils ont également retrouvé le drap couvert de sang, et plus tard, ils vont retrouver le corps d'une femme en état de décomposition avancée. Au bout de plusieurs mois, les analyses sur ce corps révéleront qu'il ne s'agit pas du corps de Dahlia. Par contre, le sang qui a été retrouvé au domicile de Narayan correspond bien à son profil ADN. Pendant qu'il est en attente de son jugement, un jour Narayan demande à utiliser les toilettes. Il en profite pour tenter de se suicider en se jetant du bâtiment. Alors comment il a réussi à arriver en haut du bâtiment, c'est une excellente question. Dans les articles que j'ai trouvés, bon c'est pas drôle, je sais pas si c'est drôle, mais dans les articles que j'ai trouvés, il euh, y a un, un agent de police qui a dit qu'ils étaient tentés de le laisser là, euh, crever comme la merde qu'il était. Bon, ils l'ont quand même envoyé à l'hôpital. Ils l'ont envoyé à l'hôpital, dans lequel il est resté pendant 40 jours, 40 jours pendant lesquels seul son oncle est venu lui rendre visite. Alors évidemment, les gens se sont pas battus pour y aller. Son oncle l'a supplié de lui dire la vérité, il lui a demandé « est-ce que c'est toi qui l'as tué ?» Ce à quoi Narayan répond que ce n'est pas lui, on lui a forcé les aveux. Hashtag bavure policière. Bon, je précise quand même que d'après mes trouvailles, on n'est pas visiblement, c'est monnaie courante que les policiers usent de force pour obtenir les aveux des suspects. Bon, je dis ça, je dis rien. Il y a aussi un ami de Narayan qui a pris sa défense et qui a témoigné de sa gentillesse, de sa générosité. Et je précise aussi que sur Couchsurfing, il avait des références d'autres membres qui ne faisaient que ses éloges. Robert a rendu visite à Narayan en prison. Alors Narayan lui a dit que la police l'avait frappé, ils l'ont battu, ils l'ont électrocuté, ils l'ont frappé aussi au niveau de l'entrejambe. Et en fait, il n'en pouvait plus de douleur, donc il leur a donné une première version dans laquelle il l'aurait jeté du pont et comme il a vu que cette version ne leur plaisait pas, il a donné une autre qui pensait être plus satisfaisante. Il prétend même que c'est la police qui l'a poussé et qu'il n'a jamais tenté de se suicider. Bon ça par contre j'y crois pas trop quand même. Je précise que cette rencontre entre Robert et Narayan a eu lieu avant que les tests ADN révèlent que le sang retrouvé chez lui correspondait à celui de Dalia. Donc ça, par contre, les policiers, ils l'ont pas inventé. Et j'ajoute aussi que l'enquête a révélé que Dalia avait fait un retrait dans un distributeur de 5000 roupies, soit environ 60 euros, le jour du meurtre. C'est pas une somme négligeable, 60 euros au Népal, surtout qu'on est, je rappelle, trois mois après, à un gros tremblement de terre. Donc a priori, le mobile est financier, donc l'iPhone et l'argent, mais la police a aussi émis une autre théorie, selon laquelle... Peut-être qu'il lui aurait fait des avances sexuelles qu'elle a refusées. S'en serait suivi peut-être une altercation, ou même un viol, et ensuite il l'aurait tué. Et du coup l'iPhone et l'argent c'était juste bonus. Mais ça c'est uniquement une théorie de la police, évidemment ils n'ont rien pu prouver. En juillet 2016, soit presque un an après la disparition et le meurtre de Dahlia, Narayan Paudel est condamné à la prison à perpétuité, et son corps ne sera jamais retrouvé. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais été. Voilà qui conclut la tragique histoire de Dahlia Yeya. Donc là on arrive au dernier chapitre et je voudrais apporter quelques éclaircissements. La première chose importante que je voudrais dire, c'est que ce genre de tragédie est aussi arrivé via Airbnb, via Craigslist, donc c'est l'équivalent du bon coin. Ça a dû même arriver sur le bon coin français, je pense. C'est aussi arrivé par Uber, c'est aussi arrivé par Tinder, et je pense que je ferai une vidéo sur l'affaire Tinder, une application ou un site internet à travers euh, lequel les gens se rencontrent, il y a le potentiel que les choses dégénèrent. Et ça n'a rien à voir avec la plateforme en question, c'est juste que bah, parfois ce monde n'y tourne pas rond. Donc réfléchissons deux minutes. Est-ce qu'un meurtre, ça doit arriver que uniquement, exclusivement dans la vraie vie Est-ce que c'est ça la logique des choses Un meurtre, ça ne peut pas arriver par l'intermédiaire d'une application c'est ça C'est n'importe quoi. Ce serait comme de dire euh, « les meurtres, ça doit arriver que euh, dans des ruelles sombres le dimanche soir ». C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Je pense que ça vient du fait que Internet est encore récent, et ça choque encore toujours énormément que certaines personnes mal intentionnées l'utilisent pour tuer, ou pour euh, satisfaire leur en pédophile, etc. Et en soi, bien sûr que c'est quelque chose de très choquant, et ça devrait pas arriver. Mais ça arrive, c'est le cas. Donc ce qu'on peut faire, c'est de la prévention. Ou euh, quand on est parent, par exemple, pour euh, les cas de, de, de prédateurs euh, sur le net, et notamment sur Snapchat, je déteste cette application. <rire> je l'utilise, mais je déteste cette application. Euh, mais oui, enfin, moi je comprends pas les gens qui blâment les applications ou les sites internet ou euh, autres. Pour moi, ça n'a rien à voir. Internet, c'est vrai que ça fait encore toujours peur. Il y a cette peur de l'anonymat, de l'arnaque, de, de du phishing, etc. Qu'une personne meure, après une rencontre qu'elle a faite sur Internet, ou qu'elle meurt dans la rue, ou au travail, euh, ou à l'école, est-ce qu'il y a une différence, vraiment Si quelqu'un se fait tuer à l'école, on ne va pas blâmer l'école. Si quelqu'un se fait tuer par un collègue, on ne va pas blâmer l'entreprise. Enfin, je ne crois pas. Quand quelque chose d'aussi tragique se produit, ce n'est que le reflet du monde dans lequel nous vivons. On est dans un monde où il y a des tueurs. Donc, avec ou sans Internet, il y aura des tueurs. Et ces incidents qui se sont produits donc, via Couchsurfing, ou Airbnb, ou peu importe la plateforme, ils sont en nombre infime, en comparaison aux transactions entre guillemets qui se passent bien. Donc c'est bien que le problème il vient pas de l'application ou du site internet. Le Night Stalker par exemple, et c'est juste pour citer un exemple de quelqu'un qui a tué des dizaines et des dizaines de personnes sans avoir eu besoin d'internet. Donc voilà encore une fois, quelqu'un qui veut tuer, il le fera, que ce soit avec l'aide d'une application ou sans l'aide d'une application. Un tueur il utilisera tous les outils euh, en sa possession pour faire ce qu'il a à faire. Et je pense, je suis persuadée, que Narayan, il a tué Dalia parce qu'à ce moment-là, l'opportunité s'est présentée, et honnêtement, moi je suis persuadée qu'il a essayé de la violer ou il a essayé de faire quelque chose avec elle. Je pense pas que c'est venu comme ça, d'un seul coup il s'est levé pendant la nuit et euh, il, a, il, a, il a pété un câble, Je pense que je pense qu'il y a eu un truc sexuel dans l'histoire. Maintenant je peux me tromper, mais franchement je pense que un moment donné, je pense qu'il aurait tué quelqu'un. On n'a pas des pulsions meurtrières comme ça, j'ai pas fait exprès, ou c'était un accident. ou Je pense que le mec est un tueur, et je pense que ça aurait pas été délire, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et n'oublions pas, parce que c'est quand même important, que des milliers de personnes se font assassiner par quelqu'un qu'ils connaissent. La plupart du temps, on se fait tuer par quelqu'un qu'on connaît. Donc ça va être un membre de la famille, très souvent un membre de la famille, un amant, un mari, un petit copain, une petite copine, euh, un collègue de travail, un ami, ou quelqu'un qu'on côtoie. C'est rare de se faire tuer par un étranger. Donc faut arrêter de croire qu'on est à l'abri parce qu'on refuse de rencontrer des étrangers. Ou l'inverse, qu'on est en danger parce qu'on rencontre des étrangers. Et je tiens à préciser que Dahlia a utilisé la plateforme de façon intelligente. Alors certes, elle n'a pas donné le nom et le prénom et l'adresse exacte où elle se trouvait. Mais dans sa façon d'utiliser la plateforme pour chercher un hôte, bah, elle le faisait euh, de la façon que Couchsurfing recommande, à savoir, elle s'est assurée que son hôte avait des références, donc qu'il avait rencontré d'autres membres, euh, qu'il avait des références positives, etc. Donc moi, personnellement, je ne comprends pas les personnes qui blâment la victime en disant qu'elle était inconsciente, qu'elle s'est mise en danger à dormir chez l'habitant, Bah non, je suis désolée, moi j'accepte pas qu'on blâme la victime. Ce serait comme de dire qu'une femme s'est fait violer parce qu'elle portait une mini-jupe ou parce qu'elle marchait toute seule dans la rue dehors. Ça veut dire quoi Ça veut dire les femmes, on reste à la maison, on sort pas de peur de se faire tuer par un étranger, ou de peur de se faire violer dans la rue, parce qu'on était euh, à une heure un peu trop tardive euh, euh, dehors le soir. Bah, non. Parce que dans ce cas-là, du coup, cette logique, on peut l'étendre à tout le monde. Si tu veux pas te faire assassiner par un étranger, ne voyage pas, ne parle à personne, et reste chez toi. C'est du bullshit intersidéral. C'est de ça dont je parlais, quand je disais que la peur paralyse, si on pense comme ça, et si on a peur de l'autre, et si on a peur de l'inconnu, si on a peur de l'étranger. Ben, on sort pas et on reste à la maison et on a peur de se faire écraser par un bus même du coup. Du bullshit intersidéral. Maintenant, on va parler couchsurfing. Et j'estime qu'il est important que je clarifie certaines choses pour deux raisons. La première, c'est que je suis euh, membre de cette euh, plateforme, donc je tiens à faire part et de mon expérience et aussi de mes connaissances sur la question. Et la deuxième, c'est tout simplement que je sais que certaines personnes peuvent avoir des réactions très vives par rapport à l'affaire dont je viens de parler. Et je sais qu'il y a sûrement des personnes qui ont des questions qui sont valides, et que je peux comprendre, mais c'est des questions qui viennent principalement bah, soit d'une méconnaissance de la plateforme, soit, de, soit de, la peur. de la peur, que ce soit la peur de l'étranger, la peur de l'autre, ou euh, la peur de manière générale, la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa bulle de confort, etc. Donc comment utiliser la plateforme de façon intelligente et safe et c'est exactement ce que Dalia a fait, je précise. La première fois que j'ai voulu utiliser Couchsurfing, j'étais en train de préparer un voyage, j'hésitais entre l'Inde et la Corée. J'ai une amie qui m'avait parlé de cette application, donc je suis allée me en renseigner et j'ai contacté des autres potentiels en Inde et en Corée. Et il y a un brave jeune homme qui m'a répondu et qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc Il m'a dit que mon profil était récent et que je n'avais pas ce que Couchsurfing appelle des références. Donc Les références, c'est ce que euh, d'un membre à l'autre, on va écrire sur le profil de quelqu'un pour Dire, ben bah voilà, j'ai rencontré cette personne, on est allé boire un café, ou, euh, ou cette personne m'a hébergé, ou euh, on est parti à la tour Eiffel, et c'est un, une sorte de témoignage en fait qui va attester de, euh, de la gentillesse, de la sympathie euh, de telle ou telle personne. Donc ce que ce jeune homme a expliqué, c'est que pour avoir des références, il fallait que dans un premier lieu, je rencontre des personnes dans ma ville, donc à Paris, soit des locaux ou soit des voyageurs, hein, l'un comme l'autre ça marche, idéalement des voyageurs, et puis que je joue un peu bah, à la guitare touristique. Donc déjà, tu te familiarises avec le concept en faisant des rencontres dans des lieux publics, donc tu es en sécurité. Et il y a aussi une autre fonctionnalité que j'aime bien sur euh, Couchsurfing, c'est ce qu'ils appellent, alors je crois que ça s'appelle les événements, events ou un truc comme ça. Alors ça peut être des événements spontanés ou ça peut être des événements récurrents. Donc, par exemple, à Paris, il y a un échange linguistique tous les mardis, c'est dans le même bar, c'est le même jour, c'est à la même heure, et donc tous les mardis, euh, les membres de la communauté vont, vont, vont se retrouver dans ce bar et tu as autant des locaux que euh, des voyageurs qui vont se rencontrer Il souvent Beaucoup de voyageurs. Après, ça peut être aussi des rencontres spontanées du style un pique-nique ou un ciné ou une randonnée, etc. Il faut savoir que c'est aussi des choses qui se font via des plateformes comme Facebook, par exemple. Il y a des groupes de, de randonneurs, de cyclistes, de motards, enfin de gens qui se réunissent autour d'un intérêt commun et qui vont se rencontrer ensuite dans la vraie vie. Il y a aussi une application qui s'appelle Meetup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, je recommande vraiment. Moi, après vrai, c'est le Covid et tout, mais hors Covid, c'est une application que je trouve vraiment super. J'ai été amenée à l'utiliser quand j'étais en école de développement informatique et j'ai assisté à certaines conférences. Alors, ça peut être des trucs hyper officiels et tout, donc j'ai assisté par exemple à une conférence dans les locaux de Facebook à Paris et c'était franchement génial ne serait-ce que pour la nourriture qui était gratuite mais voilà Meetup ça peut être soit des trucs hyper encadrés hyper euh, un peu officiels et tout ou ça peut être des rencontres un peu moins formelles euh, tout comme il y en a sur Facebook et tout comme il y en a sur euh, Couchsurfing aussi, par exemple. Donc, en gros, Couchsurfing, tu fais des rencontres en lieu public, idéalement. Tu vas construire ton profil de cette euh, façon-là, avec des gens qui vont euh, attester de, de la véracité de ton profil, de votre expérience ensemble, et euh, du fait que bah, bah t'es pas une barge. Bah, après, ça, c'est pas quelque chose que... Tu peux passer 20 ans avec quelqu'un et pas savoir que la personne était bargin, hein, mais bon. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait évoluer mon profil, je suis allée bon, au final en Inde, et la Corée c'est venue après, j'ai été hébergée par l'habitant, j'ai aussi hébergé moi avant de partir quand j'étais à Paris, parce que je voulais contribuer euh, en tant qu'hôte aussi, et pas seulement en tant qu'invité. Euh, qu et du coup, pour expliquer les 12 jours sans activité, ben, je confirme de mon expérience, et pourtant je suis pas quelqu'un qui voyage avec un petit 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 budget. Honnêtement, je fais souvent du couchsurfing, pour rencontrer des gens, pour euh, rencontrer l'habitant. Des fois, je ne dors même pas forcément chez, chez l'habitant, mais c'est juste pour euh, avoir de la compagnie quand tu es en voyage. Et puis, tu peux être aussi avec d'autres voyageurs. Il m'est arrivé d'utiliser la plateforme et de rencontrer d'autres voyageurs qui voulaient faire la même chose, qui voulaient visiter, bah, par exemple, le même musée ou quoi. Donc, 12 jours sans l'utiliser, c'est quand même bizarre. Parce que je pense que Dalial devait vraiment avoir un petit budget, même si c'est vrai que le Népal, ça reste pas cher. En général, on se fait héberger par l'habitant pendant 2-3 jours à peu près. Monnaie courante, c'est ça qui se passe. C'est 2-3 jours chez la même personne, ensuite on va chez quelqu'un d'autre, et après on va chez quelqu'un d'autre. Tu restes pas euh, 10 ou 15 jours ou 20 jours chez la même personne. En général, c'est 2 à 3 jours, voire 4 ou 5. Donc 12 jours sans utiliser Couchsurfing, c'était vraiment louche en fait. Je comprends que son ami se soit aussi inquiété de ça. Comme tu l'auras compris, honnêtement, je n'ai que du bien à dire de Couchsurfing ou même Airbnb. C'est des plateformes que j'utilise souvent, encore aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui du coup, mais que j'utilise souvent, et que j'utilise depuis très longtemps, et c'est une plateforme que je recommande à tout le monde d'utiliser, parce qu'on y fait des rencontres bah, qui sont vraiment incroyables, ne serait-ce que les échanges linguistiques qui ont lieu, bah, par exemple le mardi euh, à 20h, je crois 19h ou 20h, je ne sais plus c'est quel bar, mais euh, bizarrement j'avais jamais fait ça à Paris, je sais pas pourquoi, C'est pas quelque chose qui m'avait attiré. mais bon, en plus moi je bois pas, donc euh, aller dans un bar, boire un verre, même si je peux boire un Coca-Cola, mais c'est vrai que avait... c'est quelque chose qui m'avait jamais attiré. Puis un jour, j'étais en Thaïlande, j'étais à Bangkok, et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un, un échange linguistique dans un bar, et je me suis retrouvée dans un, dans un petit bar en plus super mignon, euh, en plein cœur de la capitale, avec... On était une quarantaine... En fait, il y avait que nous, dans le mar, on était une quarantaine de personnes. Et il y avait des gens d'Allemagne, il, des... il y avait des gens de Thaïlande, il y avait des gens de, de... Bah, partout en Asie, des États-Unis, beaucoup d'Européens, des Français. Euh, on était trois Français, il y avait des Allemands, il y avait des Autrichiens, il y avait, enfin, il y avait... Il y avait de toutes les nationalités. Enfin, C'était vraiment un super bel échange. Puis tu es dans une conversation-là avec trois, avec quatre personnes, et puis après tu changes. et puis C'est franchement tellement enrichissant de rencontrer des gens qui viennent de partout et surtout comme ça concentré dans un même bar au même endroit en une soirée c'est franchement quelque chose que je recommande à tout le monde, si c'est la seule utilisation que tu dois faire de couchsurfing, m'a fait le l'Inde pour moi c'était mon premier grand voyage et la même année j'ai fait aussi la la, la Corée, et ensuite j'ai fait le Mexique les états unis le Canada, enfin je vais pas les lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais du coup j'utilisais souvent la plateforme, et des fois c'était uniquement pour euh, faire des rencontres euh, le jour, euh, fin, sur la journée même, pour aller faire, euh, je sais pas un parc, ou euh, un monument, un truc comme ça et on était bah, des fois une, un petit groupe de 5-10 personnes des fois c'était juste pour faire un restaurant et c'est franchement des rencontres qui te changent ton voyage, il y a des villes que j'ai faites qui n'était pas forcément ouf, mais j'en garde un souvenir incroyable, et c'est des villes dans lesquelles je retournerai parce que tu as fait des rencontres qui t'ont changé ta vision de, de cet endroit. Et la beauté de cette rencontre, elle n'est pas seulement dans le fait que tu as un guide touristique, tu as un hébergement gratuit, ça c'est des trucs en plus, si tant est que tu, tu en profites aussi, mais il y a aussi ce côté-là de de rencontrer des gens qui sont à l'opposé de toi, euh, de par la culture, de par la langue qu'ils vont parler, et de par même, euh, je sais pas, les centres d'intérêt, les hobbies, etc. Mais on a un truc commun, c'est l'amour du voyage, c'est l'amour de, de, de la rencontre, de l'échange, de, de, du fait de s'enrichir euh, intellectuellement, et culturellement aussi. Mais c'est vrai qu'il faut aimer les gens, après, si t'aimes pas les gens, c'est une autre histoire. Mais... Il faut, aimer les, il faut aimer les gens, et il faut aimer le voyage, il faut aimer, il faut aimer partir, il faut aimer sortir de sa bulle de confort. Voyager, c'est la vie. La bouffe, c'est la vie. Transition, Random Item Review. Alors le Random Item Review de ce soir, c'est de la nourriture, mais plus particulièrement, on va parler des AMAP, ou des coopératives, ou du marché sur l'eau. Alors, moi, je connais un peu plus le marché sur l'eau, donc je vais expliquer son fonctionnement, mais le système est euh, à peu près similaire. Alors, une AMAP, c'est quoi Une AMAP, c'est euh, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, il y en a plusieurs dans toute la France. C'est un concept qui a vu le jour mais, euh, il y a peut-être euh, 20 ans, je dirais. Donc, en gros, le concept, c'est que les agriculteurs sont mis en relation directe avec le client. Donc, on se débarrasse de l'intermédiaire du supermarché. Ce qui est important de savoir pour euh, Amap coopérative, le marché sur l'eau, etc. Enfin, il y en a qui ont d'autres noms. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle La Ruche, quelque chose. C'est des productions qui sont locales. Ce n'est pas des produits qui viennent du Costa Rica ou d'Afrique du Sud ou de jeunes saisons. C'est des fruits et légumes qui sont cultivés... Euh, bah, pour moi, par exemple, ce serait en Ile-de-France, donc c'est des produits qui viennent de euh, bah, à peu près 100 km à la ronde de moi. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose pour toutes les amables de France, mais je sais que pour le marché sur l'eau, les agriculteurs qui, bah, qui fournissent euh, les fruits, légumes et les autres produits, ils n'utilisent pas de pesticides, de produits chimiques, etc. C'est uniquement euh, des, de l'engrais euh, naturel. Et juste au cas où tu ne le savais pas, certains pays n'ont pas les mêmes lois que nous en France, par exemple. Donc, pour tout ce qui va être régulation au niveau des pesticides, des produits chimiques, etc., il y a des choses qui sont, par exemple, interdites en France, mais qui sont autorisées dans d'autres pays. Et du coup, certes, ce pas des agricultures qu'on autorise, nous, en France, mais comme elles le sont à l'étranger, ben, nous, il n'y a rien qui nous empêche en fait, d'acheter ces produits-là et de les vendre. Donc, c'est des trucs que tu peux trouver en supermarché. Et c'est ça que j'aime bien avec les AMAP, ou en tout cas avec le marché sur l'eau, c'est que... Ben, il n'y a pas ce, cette inquiétude-là de se dire qu'il y a des pesticides, des produits chimiques, etc. Donc les produits qu'on va trouver, ça va être des fruits, des légumes, en général de saison, et aussi des produits laitiers, du miel, euh, des bières artisanales, je crois aussi, qui font. Et il y a aussi des soupes, des confitures, etc. Pour le marché sur l'eau, puisque c'est pas très loin de chez moi, c'est sur le canal de Lourdes, c'est un bateau qui se promène sur le canal et qui fait des arrêts à des endroits précis, et qui euh, vend leurs produits ou leurs paniers. Donc il y a deux possibilités. En fait, on peut soit prendre un abonnement de 20 euros... Pour toute l'année, et on a accès à leurs produits en vrac, et aussi euh, tout ce qui est euh, miel, produits laitiers, etc., confiture et tout. Et l'autre possibilité, c'est de pré-acheter des paniers. Euh, je crois que ça se vend par 10 paniers, et il y a différentes tailles de paniers, et il y a différents prix. Donc on prend un panier euh, taille S, taille M, ou taille L, selon bah, combien on a de bouche à nourrir à son, à, à son domicile. Et en fait, le prix du panier... Et je crois que pour le plus petit, c'est 10 euros. Et on achète 10 paniers à l'avance, donc 100 euros. Donc on va récupérer le même jour euh, chaque semaine. On récupère son panier de fruits et de légumes de saison. Et, euh, et voilà, que demande le peuple Et puis c'est romantique, des fruits et des légumes qui se baladent sur l'eau, c'est vraiment parisien. Ça fait chic un peu. Les AMAP et les coopératifs fonctionnent à peu près de la même façon. Il y a la possibilité de soit uniquement acheter sur place. Et il y a la possibilité de prendre un abonnement. Alors par contre, je sais pas du tout. Euh, quels sont leurs tarifs, etc. Je ne me suis pas trop renseignée sur ça, parce que moi, comme j'ai la possibilité euh, du marché sur l'eau, je ne me, euh, me suis pas renseignée plus que ça pour tout ce qui est AMAP, mais il y a aussi, il me semble, deux possibilités. Soit on y va et on achète ce qu'on a envie d'acheter, soit on peut être euh, membre. Et quand on est membre, par contre, il y a aussi un pré-achat qui se fait. Bon, encore une fois, je n'ai pas les détails de comment ça marche, mais il y a la possibilité du pré-achat et d'être décisionnaire dans la vie euh, de la map en question, de la map chez laquelle on se fournit. Donc c'est super intéressant, c'est très bon pour, euh, évidemment, l'environnement, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour nos producteurs, et c'est surtout bon pour notre santé. Et une dernière chose que peut-être tu ne sais pas, c'est que c'est aussi bon pour la biodiversité, parce qu'il faut savoir que les productions de masse, elles ne cultivent que certaines variétés des fruits, des légumes et des plantes. Et ça, en fait, c'est en train de tuer euh, des variétés qui aujourd'hui euh, n'existent plus, enfin hein, du coup on les cultive plus donc elles n'existent plus et c'est pas cultivé de façon euh, naturelle donc il y a plein de variétés de fruits, de légumes et de plantes qui ont disparu et c'est pas comme ça que la nature elle fonctionne, enfin, c'est pas comme ça que nous on fonctionne nous aussi on fait partie de la nature donc à moins que tu vives dans une grotte t'es probablement au courant de la tendance du sang gluten c'est hyper euh, trendy depuis quelques années et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce qu'on est en train de, enfin depuis quelques années on cultive massivement euh, une certaine variété ou quelques variétés de blé qui ont plus de gluten et en fait ça évolue mais pas de la bonne façon et donc aujourd'hui on a des variétés de blé qui ont beaucoup plus de gluten que le blé d'il y a 50 ans et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui développent une sensibilité au gluten dont moi par exemple. Bon parfois je craque et je cède à la tentation de la pizza mais bon voilà Préservons le monde qui nous entoure. Je vais mettre en lien dans la barre de description deux liens vers une vidéo qui explique le marché sur l'eau euh, et ce qu'on appelle aussi des marchés-circuits courts et euh, les AMAP. Donc, Comme ça, tu auras une meilleure idée et tu auras plus d'arguments pour euh, te convaincre d'acheter des fruits et des légumes sains. Si tu connaissais déjà ce concept, je t'invite à laisser un commentaire en nous disant bah, où tu te fournis, euh, d'ajouter aussi des informations que j'aurais peut-être pas données ici. Bah ben voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle affaire. Cette fois, ce sera Albert Fisch. Je l'ai promis à quelqu'un. Donc cette semaine, c'est. Enfin la semaine prochaine, c'est Albert Fisch. Bye. Mmh.